0: ¿Quiénes son los héroes de nuestra historia? ¿Quiénes son los villanos? ¿Por qué esos son los héroes? ¿Y por qué los otros son los villanos? ¿Quién los señala y tipifica como tales?
1: En Historia Escondida del Uruguay, volumen 2, el escritor Leonardo Borges, historiador, aborda uno de los mitos intocables de cualquier historia nacional. El mito de los héroes. Pero este mito en nuestro país se agiganta de forma colosal en relación directa con nuestra necesidad de gloria Si existe una máquina creadora de héroes Esa es la historia de nuestro país Y si crea héroes Debe también crear villanos De todo esto trata El último trabajo De Leonardo Borges Historia Escondida del Uruguay Volumen 2 de Ediciones B Y ya estamos en comunicación con Leonardo Borges Para tratar de responder Algunas de esas preguntas Si es que tienen respuesta Leonardo Borges, ¿cómo está? Bienvenido al programa
2: ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias.
1: Gracias a vos por estar con nosotros. ¿Cómo surge esta cuestión de los héroes, de los antihéroes, de los villanos? ¿Qué influencia, qué importancia tienen en nuestra historia?
2: Bueno, este libro en realidad es, este, es el segundo tomo de cuatro, este, que, que ya salió el uno, que se llama este, La historia de escondida del Uruguay, mitos, verdades y dudas de nuestra historia. Este es el tomo dos, y se vienen después dos tomos más. No, Es como una, una obra que intenta abarcar... Este, lo que es la historia del Uruguay, pero sobre todo poniendo énfasis en eso, no, en tratar de romper determinadas lógicas que tiene la historia patria uruguaya, la historia oficial uruguaya, y que están relacionados con mitos intocables. ¿no? Eh, y la heroicidad, o el héroe, o la, con, la construcción del héroe, es uno de los pasos a seguir en todos estos tomos. Por eso este segundo tomo se mete directamente con quiénes son los héroes quién dice que son esos los héroes y cómo se construye la heroicidad en la historia oficial uruguaya.
0: Uh -huh. eh, Leonardo, me dio la impresión al, al preparar la entrevista ayer que eh, se llega a una conclusión básica, ¿no? Cuando nace un héroe o cuando se constituye en tal o cuando lo constituyen en tal automáticamente nace un villano.
2: Claro, exacto. Lo que pasa es que la historia en general toma con beneplácito el concepto de héroe, ¿no? Y lo repite y, y, y no... y, lo, y... Pero, ¿qué pasa? Cuando uno habla de villanos, en general los historiadores suelen quitar la mirada de la palabra, no les gusta, les parece maniquea, infantil o inmolida con un espíritu infantil. Pero, en realidad, si uno se pone a mirar estrictamente la creación del héroe, inmediatamente genera un villano. Por eso, en realidad, este libro tiene mucho de, eh, de otras disciplinas. Porque yo aprendí muchísimo con Daniel Vidar. Yo, este uh -huh. Por suerte, me, 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 me dio la... la, la su amistad, digamos. Entonces, yo aprendí muchísimo con él. Y una de las cosas que me decía Daniel era vos tenés que aprender antropología porque para los antropólogos nada de lo humano no es ajeno. Entonces, eh, a, yo decidí a partir de ese momento abrir las tranqueras de la historia, pero abrirlas de verdad, las tranqueras de la historia. ¿tá? Entonces, dejar entrar la filosofía, dejar entrar la antropología, dejar entrar la literatura. Uh -huh. Entonces, cuando uno deja entrar la literatura, uno ve que héroe, antihéroe y villano son categorías literarias. ¿tá? Entonces, si yo utilizo esas categorías literarias y las meto en la historia, me doy cuenta de que muchísimos historiadores tipifican héroes, crean villanos y analizan la historia de la misma forma que una pelea callejera o que un partido de fútbol. Está Peñaroli, está Nacional, uh -huh. están los buenos y están los malos. Y los buenos son los míos y los malos son los del otro. Entonces, la historia patria deja de ser un intento de análisis para ser un intento de apuntalar un discurso, entonces pasa desde nueva historia o algo o un estudio maravilloso a una eh, a una novela turca o una novela venezolana en la cual están los buenos y los malos y punto. Uh -huh. ¿No? entonces ahí ahí está el, el sentido, digamos. ¿Y cómo
0: se constituye el antihéroe que en sí es una una clasificación bastante peculiar?
2: Sí, el antihéroe, en realidad, claro, cuando, cuando yo estaba haciendo el libro, digo, bueno, yo tengo que agregar el antihéroe, ¿por qué? Porque es una, es una condición literaria el antihéroe. De hecho, son los personajes literarios redondos que más nos caben a nosotros. Cuando estamos leyendo un libro, por ejemplo, cuando estamos viendo una película, ¿está? Porque el antihéroe duda. El antihéroe, en general, hay, hay dos acepciones de antihéroe que las dos aparecen en el libro. Una es la, la acepción arcaica de antihéroe, que es un personaje valiente, bizarro, pero inoperante, ¿No? entonces ahí aparece eh, eh, el antihéroe está, eh, uno puede encontrar ahí yo que sé, hay, hay un antihéroe este muy famoso que es este el astradillo de Tormes por ejemplo, ¿tá? después hay otra excepción, eh, bueno hijo de la mancha no, después hay otra excepción claro. que es la excepción más moderna que tiene que ver con un personaje con un fin loable pero que utiliza medios muy violentos y, y que lo asemejan a un villano este y ahí bueno ahí encontramos en realidad en el cómic hay mucho de, 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 de cómic en este libro, aparece ese personaje, este, uno piensa en Deadpool inmediatamente, en el personaje de, de Marvel, o en otros personajes que, si bien su fin es loable, son muy violentos. ¿no? Uh -huh. Entonces, en nuestra historia, por ejemplo, yo hizo en este libro el caso, de que es estereotípico para mí, de Gregorio el Goyo Jeta, el Goyo Suárez. ¿verdad? Un hombre que utilizaba los medios más violentos y era criticado en la época, o sea, no desde el hoy, sino que criticado en aquel momento por ser violento. Por ejemplo, asesinó a toda una, una orquesta musical porque él decía que desafinaban. ¿sá? Entonces, en realidad, en aquella época, su fin era loable. Era del Partido Colorado y defendía el legado del Partido Colorado a mediados del siglo XIX. Pero sus métodos eran claramente Ajá.
1: Leo, ya vamos a ir a, a casos puntuales de nuestra historia. Decir que este libro, lo, lo, lo empecé a leer, eh, no es un libro tradicional de historia. No hay mucho de teoría de todo esto que, que estás hablando, eh, incluso abriendo, como tú decís, las porteras a otras disciplinas. Tus eh, portadas en general también son, eh, llamémosle... Eh, invitan a, a la reflexión, pueden generar polémica, en esta saga de libros ni hay que hablar. Contame, antes de seguir hablando de, de, del contenido en sí, ¿por qué elegís esta portada con dos héroes? Te pregunto si así lo son, Rivera y Oribe. Oribe con una camiseta de fútbol de Brasil, de la selección de Brasil, y a Rivera con una cinta, una vincha eh, y una pluma indígena. Contame la elección de esta portada.
2: Bueno, la, las dos portadas de... O sea, yo hace algunos años que, que trabajo para, para, para Penguin, para Ediciones B particularmente, y los tres libros que tengo con ellos, que son una reedición de Sangre y Barro, mi, un libro mío del 2010, que era se reeditó en 2020, eh, La Historia Escondida del Uruguay 1 y La Historia Escondida del Uruguay 2 tienen la etapa de este un maestro del diseño que es el Nico Barcia. ¿ah? Este, entonces, digamos que el, la, la etapa se construye en un diálogo entre el diseñador y el autor, ¿no? Y con el editor también, obviamente, ahí. Entonces, digamos, en el uno aparece un artista con los lentes 3D. Exacto. Ah, esa, fue
3: idea,
2: esa fue idea de Nico, uh -huh. total y absoluta, y me impactó. Y creo que, que, que funcionó muy bien la tapa. Y en esta, este, fue como un diálogo. Dijimos, bueno, ¿qué, qué hacemos ahora? cosa, ¿cómo logramos tratar de interpelar a través de la tapa, de la misma forma que yo intento interpelar a través del contenido, al este comprador, a la persona que está mirando las tapas? Y entonces, bueno, salió esto, ¿por qué? Porque obviamente Oribe y Rivera son dos personajes que, que, que podríamos tipificarlos como constructores de la este, independencia, ¿no? Uh -huh. Cosa que Artigas no lo es.
1: Claro. Pero,
2: si hay constructores de la independencia, de, de, de lo que fue después de la independencia del Uruguay, son Rivera, Oribe y la Valleja como tres personajes. entonces Pero además, estos dos personajes son creadores de los dos partidos fundacionales: Rivera del Partido Colorado y Oribe del Partido Blanco. Entonces, claro, este, digamos que si nos sumergimos un poco en la historia, bueno, Oribe es, eh, Oribe es para los blancos el campeón del nacionalismo, camiseta de Brasil. Pero por otra parte, Rivera, ¿no? primer presidente para los colorados, es muy importante. Bueno, pero está relacionado con lo que sucedió en o San Si Puedes en 1831. Bueno, y además indígena. Entonces, la idea es interpelar, porque la historia para mí no tiene que responder preguntas, sino que generar preguntas. No, y, y, y es el, el, el lector el que tiene que ir respondiendo mientras va leyendo. Uh -huh. Entonces, este la idea de la tapa también es este una de las cosas que, que, que a mí me gusta, que yo siempre cito a Nietzsche, Nietzsche decía que hacía filosofía martillazos, yo quiero hacer historia martillazos.
1: Uh -huh. eh, está está bueno romper cabezas. Eh, Leo, eh, ¿son Oribe y Rivera dos prototipos de héroes para nuestro país?
2: Sí, para la historia oficial, sí, claro. Porque, ¿qué pasa? La historia oficial se construye, eh, obviamente, desde un lugar en el cual la gloria, la épica, están en un primer lugar, ¿no? En la lista de la historia patria oficial está la épica y la gloria. Entonces, tanto Rivera como Oribe, uno por ser el primer presidente, otro por ser el segundo presidente del Uruguay, y los dos por haber estado relacionados al principio con Artigas, después dejarlo, o dejarlo por haber transitado todo eso y por haber luchado, por haber sido parte de la guerra, etcétera, etcétera, son colocados como héroes. Después obviamente que la historia la historia oficial tiene un empujón muy fuerte hacia los caudillos con Pibel de Voto. Uh -huh. Pibel de Boto, un historiador blanco, ¿no? Pero más un historiador de esos gigantes, de esos tipos que, que estudiaron muchísimo en los documentos, este, que, de, lo, de los cuales nosotros chupamos rueda básicamente, uh -huh. este, bueno, pero Pibel de Voto lo que hace en su, su tesis principal, es que los caudillos están por encima de los doctores. Que los caudillos son constructores del Uruguay. Eh, a veces equivocados, a veces no, pero son los constructores del Uruguay. Entonces, ahí el caudillismo, y es un capítulo del libro, caudillos y doctores, los caudillos se colocan en primer lugar dentro de la construcción del Uruguay, dejando a los doctores, ¿tá? según la, la, la literatura pibeliana dejando a los doctores un lugar mezquino, ¿no?, un lugar, entonces uno recuerda más a Rivera, a Oribe, a la Valleja, a Leonardo Olivera, mucho más que a un tipo como Andrés Lama, que era brillante. Pero uh -huh. está en el ostracismo, ¿no? Era un doctor.
1: Claro. ¿No tenía la épica quizás? No, que se, ninguna. Que ¿Eh? se ahí, ahí, ahí está el punto. Ahí está el punto. Uh -huh. eh, digamos, eh, hablamos de, de, de dos héroes. Me imagino que en la categorización de antihéroes y villanos te podés. Eh, comprar algún dolor de cabeza, ¿no? porque además la historia del Uruguay está muy politizada, ¿no? pasa por el tamiz de, de los partidos eh, políticos. ¿Cuáles son? Qué, qué, ¿Quién es un ejemplo? Bueno, nombrabas a Goyo Jeta, ¿no? pero ¿quiénes son los antihéroes en el Uruguay? ¿Y quiénes son los villanos? Que como tú decías, es una categoría distinta al antihéroe.
2: Bueno, en realidad la tesis del libro, la, la, la tesis de este segundo tomo, es que todos los personajes, todos, absolutamente todos, pueden ser héroes, antihéroes y villanos. Uh -huh. ¿A la misma vez? Sí, claro, exacto.
1: Dependiendo de, de, cómo, digamos, de cómo los analicemos.
2: ¿O desde dónde, claro? Desde dónde te pares, en qué momento histórico los analices, ¿no? Porque la historiografía nos enseña de que cada época le pregunta diferentes cosas al pasado y obtiene diferentes respuestas. Entonces no es lo mismo, el Artigas del año, eh, perdón, el Rivera de los años 50, 60 uh -huh. que el Rivera que va a aparecer en, en, a fines de los 90 y los 2000 claro. ¿no? Rivera Porque es un ejemplo indígena. entonces, o sea, a lo que voy es que todos los personajes pueden ser eso
1: Rivera es un ejemplo clásico de una cierta deconstrucción que ha habido sobre, sobre esta personalidad no este sobre todo con el tema indígena no que, que se puso sobre la mesa y que allí quizás lo encuentra en una posición más complicada, más desfavorable
2: Sí, pero ¿qué pasa qué pasa con la posición indígena? A mí lo que me pasa es que yo no intento quitar a un héroe y ponerle un sallo de villano. No, no me interesa eso. Justamente estoy hablando de la inutilidad de eso. ¿Se entiende? Uh -huh. O sea, a mí no me sirve decir que Rivera era un villano. ¿Por qué? Porque lo dicen los indigenistas. Ah, no me interesa eso. A mí lo que me interesa es entender... Eh, para que tengas una idea, el, el, la, la tesis general de los cuatro libros es clarita es la inutilidad de la historia como relato nacional. Si nosotros analizamos la historia como relato nacional, no vamos a entender nada, lo que vamos a hacer es apuntalar discursos políticos, y punto. Entonces, en ese discurso político, el otro es el malo, claro. y yo soy el bueno. Entonces, el otro es el malo, eh, el otro fue el gaucho, el indio, el porteño, el portugués, el brasilero. Entonces, así es como se analiza la historia, y si la seguimos analizando así no vamos a comprender nada, vamos a apuntalar un discurso político, nos va, épico.
1: Nos va a costar llegar a una verdad histórica, o, o a cómo se dieron los hechos. Ahora, ¿un país, una nación no necesita también de contarse su historia de alguna manera para verse reflejado y para verse eh, distinto a los otros países?
2: bueno, pero ahí está el punto el punto es, bueno, si queremos ser felices al caro precio de la mentira, y bueno, sí está bien seamos felices digamos que fuimos maravillosos y que somos campeones del mundo eh, y, y, y golpeemos el pecho diciendo que somos un país humilde y solidario y no sé qué cosas más este, no sé, yo creo que el trabajo del historiador es comprender, es entender y creo que así no estamos entendiendo no, no entendemos artigas nos enojamos cuando los argentinos lo reivindican, como si fuera una especie de competencia siniestra entre a ver de quién es cuál. Hablamos de los charrúas como si fueran nuestros, eh, hablamos de la garra charrúa como si tal cosa existiera. Eh, seguimos hablando de los 33 orientales, eh, seguimos apuntanando mitos, pero bueno, si somos felices este, con la mentira, hay un montón de... De marido que lo son
0: Este trabajo tuyo Leonardo viene también como a desafiar Esas cosas así establecidas no Y eso conlleva, me da la impresión Por lo menos dos desafíos El primero contarles que otra historia es posible Y segundo que esa historia posible No es la que le habían contado en primer término
2: Claro Exacto, pero Ojo que yo no sé hacer nada nuevo, nuevo Así que vos digas, no, me da lo nuevo que haciendo Leonardo No, en realidad muchas de las cosas que, que, que yo planteo eh, Se están discutiendo en la academia lo que pasa es que la academia está absolutamente alejada de la ciudadanía. Entonces, eh, yo no formo parte de la academia. Justamente.
0: Es lo que te iba a decir. Y a vos has dicho que te ha llevado a ciertos problemas o dificultades
2: eso, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. En general, sí, o sea, porque digo, yo no formo parte de la academia, pero soy historiador. Entonces, a mucha gente le molesta eso, ¿viste? Entonces, este yo, yo creo que la academia uruguaya es, es maravillosa, es brillante, pero está en el Himalaya, allá arriba, escondida, donde donde no llega la gente. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer justamente es volcarlo a la ciudadanía. Si no, no tiene sentido. Es uh -huh. como hacer una obra de arte maravillosa y solo mirar la voz.
1: Claro. Eh, ¿Qué más se va a encontrar la gente con, con este libro de la historia escondida del Uruguay? Eh, ¿Qué otros conceptos aparecen en el libro?
2: Bueno, el libro transita, básicamente, a través de varios capítulos en los cuales se intenta explicar... La, digamos todo lo que tiene que ver con la heroicidad y con la villanía no juega con, con, con esa dualidad ¿sá? entonces obviamente tiene una introducción bastante larga en la cual yo siempre hago lo mismo que en, en los libros siempre como que marco la cancha no este, a través de una introducción y, y bueno a partir de ahí el libro transita por por diferentes momentos históricos del Uruguay o, o de la banda oriental en, en aquel momento tratando de entender la heroicidad no eh, de la conquista, por ejemplo, los españoles, los indígenas, eh, porque ahí hay cosas interesantes, ¿no? Eh, hay una frase que se dice siempre, ¿sabes?, que tiene que ver con que la historia la escriben los que ganan, ¿no? Uh -huh. Pero yo lo que digo es que a veces los que escriben la historia son los que ganan, que no es lo mismo. Claro. ¿sá? Entonces, por ejemplo, pasa con los españoles. Eh, nadie duda que los, que los españoles conquistadores fueron los que vencieron. Pero, pero, para el relato españoles quedaron en el lugar de asesinos terribles, de la peor calania, brutos, brutales, etcétera, 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 y se le achacan todas las tintas a los españoles y la conquista de América, y claro, miramos para otro lado si hablamos de la conquista de la India por parte de Inglaterra, o del Congo belga, o de... ¿no? O sea, es como si las demás conquistas se hicieron con caricias y la española se hizo con violencia, como que fuera la única, ¿se entiende? Claro. Entonces, también... Va por ahí, ¿no? Bueno, ¿cómo, ¿cuál es la visión nuestra del español? La visión al principio en la conquista, cómo se va desarrollando esa visión. Este, transitamos también por el tema del indio, ¿no? Todos los estadios que pasó el indio. Fue villano, fue héroe, fue antihéroe. Este, el tema de Solís, que es un tema que a mí me interesa mucho. Eh, ¿A Solís se lo comieron o no se lo comieron los los guaraníes, no? Porque en realidad al principio se hablaba de, de charrúas, pero luego este, se empezó a hablar de que eran guaraníes. Pero hay una como una duda importante. ¿Qué pasó? Este, con, con Juan Díaz de Solín pero lo que sí es cierto es que dentro del relato los indígenas pasaron a ser los los villanos justamente porque esa versión de, de los antropófagos corrió como reguero de pólvora claro. por toda Europa
3: uh -huh. claro
2: sí, sí. después yo, no sé transitamos por Hernandarias por ejemplo, no Hernandarias es el gran mito, no todos creemos que y se lo decimos a nuestros niños, que Hernandarias es como el padre y el héroe de la estructura productiva del Uruguay, eso no es verdad eso no es verdad o sea es una mentira eh, en realidad si, si nosotros tenemos un padre nuestra estructura pro productiva son los jesuitas ¿sá? que son los que introdujeron cabezas de ganado de forma importante dentro del territorio de la banda oriental no Hernandarias que trajo 30 vacas o sea ¿se entiende? Uh -huh. pero como que el relato lo coloca a Hernandarias en ese lugar
1: claro
2: es... este y bueno después andamos por, por, por Artigas ¿no? por supuesto no hay gauchos sin duda el gaucho es un tema divino, porque el gaucho transitó claramente transitó por todos esos lados. ¿no? Fue héroe, fue antihéroe, fue villano. ¿no? Es el villano que no tiene ley, es el villano que roba mujeres, es el villano que no que no acepta ninguna autoridad, pero después se convierte en el héroe de la independencia. Nosotros uh -huh. lo ocupamos a ese lugar de héroe, ¿por qué? Porque es la mano de obra de las independencias, de la guerra. Lo precisaban para las guerras. ¿verdad? Pero también es un antihéroe, porque el gaucho utiliza formas muy violentas porque es lo que está acostumbrado, en un en, en, ¿no? en un en un territorio hostil, eso nos enseñó mucho José Pedro Barran y su historia de la sensibilidad, no un territorio hostil genera formas hostiles, ¿no? el calor, el frío extremo, este eh, un paisaje ter tremendo donde no se podía transitar, y bueno, eso genera la exacerbación de determinadas cosas, y una de ellas es la violencia.
3: Uh -huh.
2: este eh, Y bueno, después andamos por el, el brasilero, el portugués, y después está, digamos, hay un capítulo particular del de enemigo, eh, digamos, que más conforma al relato oficial, que es el porteño.
1: Ahí hay un tema hasta de psicoanálisis, ¿no? Sí, sí, sí. El porteño es el
2: enemigo a medida de del oriental, del uruguayo, este y que, y que de alguna forma representa todo lo que nosotros no queremos ser, ¿no? Claro más allá de que son iguales a nosotros. No creo que haya dos pueblos más iguales que, este, que, que los dos puertos del río de la Plata. Pero nosotros construimos nuestra identidad en contraposición a ellos.
1: ¿Y ahí qué podés decirnos? de que, que hay, ¿Cuánto hay de mito en, en esa contraposición entre orientales y porteños?
2: No, hay mucho, de mito, hay mucho de mito. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple que tiene que ver con que nosotros tenemos que entender que la provincia oriental era una más dentro de la Unión. Hay que entender eso. Entonces, luego se convierte en una provincia secesionista. Entonces, esa provincia secesionista va configurando su identidad en contra de su hermana perdida, que además era una hermana autoritaria, era una hermana bastante mandona, eso es verdad. Pero a lo que voy es que eh, hay muchos mitos en tanto y en cuanto orientales y portugueses eran muy similares. eran era, Eran parte de lo mismo, ¿se entiende? Entonces, todo lo que vino después, fue una construcción, obviamente, eh, una construcción comprendida y entendida dentro de lo que era este, de lo que era la identidad que se estaba gestando. Pero hay muchísimo de mito, obviamente, muchísimo de mito, dentro de lo que eran las dos, este la, lo, los dos puertos más importantes de Río de la Plata.
1: Uh -huh. eh, eh, Leo, eh, bajar de alguna manera del bronce a estos héroes, a estos antihéroes, ¿te permite o nos permite comprender más? Otras facetas de estos personajes Quizás eh, Conocer cu eh, Cuestiones Que son hasta más atractivas de, de sus vidas
2: Claro, a mí lo que me pasa con respecto a esto y Hay mucha gente que me dice Y me lo han dicho directamente, ¿no? ¿Por qué le pegas a Artigas, por ejemplo? Pues yo no le pego a Artigas En realidad yo lo que estoy discutiendo es el discurso Estoy discutiendo eh, ¿no? lo que es la historia oficial Los mitos uh -huh. No el personaje, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos quitas todo eso, el IVA, digamos, ahí comenzás a comprender el verdadero personaje, con sus dudas, con sus luces, con sus sombras. Eh, lo que pasa es que nosotros queremos que nuestros héroes sean héroes clásicos, y eso es un tipo ideal, eso es imposible. No mm -hmm. pueden ser héroes clásicos, claro. no pueden so... tener hazañas y virtudes. No, Todas las personas tenemos
1: luces y sombras. Son mucho más Porque... interesantes incluso, ¿no? cuando claro, descubrís esa no, otra faceta no podemos faceta.
2: pretender que nuestros perso los personajes que nosotros creemos que son hiper hipermaravillosos sean hipermaravillosos no existe eso, eso es de dibujito animado eso es de, de película ¿tá? entonces ahí comprendes un montón de cosas de debilidades de, 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 de malas decisiones ¿quién no ha tomado una mala decisión en la vida? ¿por qué nuestros héroes no pueden haber tomado malas
3: decisiones? Uh -huh.
2: ¿se entiende? Y eso no les quita un ápice de importancia dentro de lo que hicieron en su momento. Uh
1: -huh. Estamos sí. Estamos eh, influenciados por por los mitos griegos, por los héroes griegos. Ese claro, es el modelo. absolutamente
2: el héroe, el héroe el héroe nace en Grecia, ¿no? El héroe clásico, este, incluso podemos llevarlo un poquito más atrás hasta Babilonia, este había un rey que, que Gilgamesh, que tenía los poemas de Gilgamesh que
1: era uh -huh, sí. como
2: también un estereotipo bastante heroico, pero es Grecia el que le pone nombre a las cosas y lo tipifica, etcétera, como, como nos tienen acostumbrados los griegos, entonces ahí nace el héroe clásico y eso va a ser como un espejo en el cual se van a reflejar las diferentes épocas a la hora de tipificar héroes, ¿qué quiero decir? por ejemplo, en la Edad Media la palabra héroe casi no se utilizaba ¿tá? pero este, se utilizaba la palabra proex que es proeza viene de proeza, ¿está? Entonces digamos siempre se buscó ese ese ideal heroico que es casi es mítico es eh, religioso podríamos decir, ¿tá? Es la búsqueda de algo moralmente alguien moralmente superior, este valiente con determinadas características que van cambiando esas características según la época histórica, obviamente, ¿no? Entonces cuando llega al siglo XIX en el siglo XIX se da un fenómeno bastante importante que es el romanticismo en la historia entonces el romanticismo lo que hace es llevar la heroicidad a un nivel un nivel casi este, infantil uh
3: -huh.
2: infantil para nosotros hoy en día obviamente para ellos no ahí aparece por ejemplo Thomas Carlyle, un, un historiador que decía que la historia era la historia de los hombres de hombres, no, obviamente de varones no, pero la historia de hombres ¿no? en la cual este, él dice que siempre hay un hombre que despega del, del resto no, no sé, un Napoleón, un Cromwell, etcétera, este, y, y la historia uruguaya está muy imbuida por el romanticismo, está muy imbuida, aunque no queramos admitirlo, está muy imbuida por el romanticismo, entonces claro nosotros, por ejemplo, este José Pedro Barrante decía una cosa en un artículo de brecha que estaba buenísimo, el tipo decía, decía bueno tomen cualquier libro sobre Artigas, ¿no? Decía, bueno, tomen un libro de secundaria y da un nombre, tomen un libro universitario, el ciclo artiguista, me acuerdo que, que, que citaba este, o tomen un libro eh, de, de no sé de doctorado, lo que sea, y ustedes se van a dar cuenta de una cosa: la revolución para todos es Artigas. Los libros empiezan con Artigas cuando nació en Montevideo, cuentan su niñez, cuentan cuando desapareció de los campos. Nicolás de Vedia es uno de, los, de, de, de sus compañeros de clase que, 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 lo, que lo cuenta a los 14 años desaparecido. Después vamos al, al, al blandengue, vamos a la revolución, contamos los 11 años de la revolución y después nos vamos a Paraguay. Es como que la revolución fue Artigas.
1: Uh -huh. Claro, todo gira en torno a Artigas. ¿no?
2: Exacto, Entonces, eso es romanticismo. Uh -huh. eso, cuando vos le quitas la importancia... Por ejemplo, ¿por qué no hablamos de los secretarios de Artigas? Pocos hablan de los secretarios de Artigas. Salió un libro de Pablo Cayota hace un tiempo sobre Monterroso. Eh, recuerdo algunos textos de Manico Flores Mora sobre lo, lo, los secretarios de Artigas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eh... ¿no será que los secretarios tuvieron algo de incidencia en el pensamiento de Artigas o Artigas pensaba solo? ¿Se uh -huh. entiende? Pero cada vez que decís esto, a mí me pasó una vez por un historiador ya fallecido, por eso no lo voy a nombrar, que yo dije que este que Miguel Barreiro tenía cierta incidencia en, en el pensamiento de Artigas. ¿No? Entonces, la respuesta de este historiador este, bastante altanero fue ¿cómo vas a decir que Miguel Barreiro tuvo alguna incidencia en el pensamiento de Artigas si Miguel Barreiro tenía 23 años? Uh -huh. Yo en aquel momento tenía 25, yo en aquel momento tenía 25, ¿no? Entonces, eh, me pareció como una falta de respeto tan grande, tan grande, tan grande a la juventud que me acuerdo que yo le cité a, a Einstein con 28 este, este, ar, eh, armando la ecuación de la relatividad O sea, eh, es como que no podemos entender de que Artigas estuvo rodeado de gente.
1: Claro. Uh -huh.
2: Es... Por eso me acuerdo ahora de la redota por ejemplo ahí Charlona intentó mostrar artigas rodeado de gente uh -huh. me parece buenísimo
1: eso claro sí estaban sí estaban discutiendo sí.
2: en un momento y hablando
1: y qué sé yo que porque es un sido así claro hijo también de su tiempo con sus influencias familiares religiosas de sus amistades de la gente que lo rodeó está, está muy bien pensado Leo ya en el cierre eh, preguntarte más a vos no en lo personal cómo llegás a la historia ¿Qué es lo que, que te motivó para empezar a estudiar historia?
2: Eh, co como creo que nos pasa a todos, este, siempre en el liceo tenemos un, un profesor, profesora, que nos marca. ¿Viste? Uh
3: -huh.
2: Y a mí me pasó con historia. Tuve dos profesores: una profesora en quinto, este, Marta, Marta Bogor, acá en Atlantia, y, y Joaquín, que se llamaban profesor de texto. Y fueron, fueron como un antes y después yo no sabía qué iba a hacer de mi vida. Y después de haber transitado quinto y sexto, estaba convencido que quería hacer algo relacionado a la historia. No, no sabía bien qué, si profesorado, licenciatura, lo que sea. Pero a veces nos pasa eso, ¿no? Que, que, que uno, que uno esté... Y el odiseo lo define, ¿no? Por eso son tan importantes los profesores.
1: Ni que hablar. Eh, eh, en esta charla recordaba eh, un libro que ya se volvió un emblema, ¿no? El Camino del Héroe, de Campbell. Me imagino que hay mucho de eso también, ¿no? En, en tu investigación.
2: Sí, claro, por supuesto, por supuesto, porque claro, además eh, Campbell estudia los, los el, el, el mundo griego, ¿no? Entonces es absolutamente definitorio ese libro en particular, además, ¿no? Sí, porque sí, sí. En general, los héroes pasan por ese, por esos, esos pasos, digamos.
1: Uh -huh. eh, muy recomendable para nuestros oyentes también el camino del héroe de Joseph Campbell. Eh, cerramos con esta pregunta: ¿Qué tanto nos sirve la historia para comprender el hoy, nuestra realidad actual? ¿Y qué tanto a veces, eh, por ejemplo, con nuestros políticos también pensamos en esas lógicas de de un lado los buenos, del otro los malos, mi líder es casi, cuasi perfecto? Hay algo de eso también hacia el presente, ¿no?
2: Totalmente. Primero la historia es fundamental para entender el presente, porque la historia está para comprender el presente, ¿no? La definición de historia, ¿no? Este, es, eh, como decía Bloch, ciencia de los hombres, ¿no? Pero, este... Eh, la ciencia que estudia o la disciplina, dependiendo, hay una discusión epistemológica, que estudia las sociedades a través del tiempo. Entonces, a través del tiempo no es en el pasado. Eh, el pasado es una herramienta que utiliza el historiador para entender el presente. Entonces, este para mí es fundamental lo que tengan que decir los historiadores. ¿sá? Lo que pasa es que muchas veces los medios de comunicación llaman politólogos. Pero en los años 50, los medios de comunicación llamaban historiadores para analizar la
1: realidad. Mira vos Interesante. Nos
2: ocupan ese lugar los politólogos. Uh -huh. <risa> en buena ley igual, bueno, obviamente. Ley, pero, pero es fundamental. Y lo que vos decís y mirá, estamos en un momento en el cual, eh, digamos que la reflexión no paga buenos dividendos. ¿ah? Estamos en un momento en el cual es blanco y negro. Este, que eso vendría a ser como lo anterior a lo que pasa en Argentina con la grieta, digamos. ¿no? Este, eh, son síntomas. ¿no? Entonces, eh, o es totalmente bueno o es totalmente malo. Este, entonces estamos en un momento muy complicado en ese sentido, es solamente mirar las redes sociales para darte cuenta de que o son todos buenos o son todos malos uh -huh. o sea, no, no, no hay lugar para aceptar la bonomía del otro, no estamos como algo muy parecido a lo que hablamos del libro, la otredad la otredad es la villanía
1: claro cosas que han pasado ...frecuentemente en la historia creíamos que en este tiempo... ...con, con otros niveles de conocimiento, de racionalidad, de, de estudios... ...justamente la historia no iban a pasar... ...o pasarían menos, pero lamentablemente pasan, ¿no? Sí, no,
2: en realidad este tenemos un manejo más grande de información... ...pero eso no quiere decir que sepamos este digerirla.
1: Leonardo Borges, historiador, profesor... ...ya está en las librerías Historia Escondida del Uruguay, volumen 2... Queremos agradecerte por haber estado otra mañana con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes y a las órdenes.